0: Olá ouvintes queridos, todas e todos que de alguma forma tentam encontrar algum sentido nos céus para a vida cá embaixo, né? Cá na Terra. Meu nome é Bruno Albuquerque. O Sol se encontra é, principiando aí sua jornada no signo de Gêmeos. Acabou de entrar. A Lua está em Touro, aí no seu meio andar, nessa sua rápida passagem pelos signos. Hoje é dia 21 de maio, a gente está entrando agora, né? meia-noite da do... passagem aí do dia 20 para o dia 21 de maio. O Brasil, ou os brasileiros, para ser mais, mais claro e direto, continuam sambando sobre o precipício. O João Pedro, uma criança de 14 anos, que brincava com seu primo na sua casa, foi assassinada pela polícia militar do Rio de Janeiro por racismo, pelo racismo estrutural de que nós somos, pelo qual nós somos responsáveis, pessoas brancas que nasceram nessa cultura, que receberam essa cultura Sexista, misógina, violenta, machista, racista com todos os racis que recebemos essa, essa cultura de presente e em algum minuto da nossa vida passamos a desenvolvê-la. O podcast que estamos iniciando é o Contraponto ao signo de touro não vai ser um podcast fácil de ser feito e eu espero que não seja fácil de ser deglutido por vocês vamos falar de escorpião, de plutão e de casa 8 e se tudo permanecer igual no final desse podcast como da mesma forma como estava Agora, né? no começo do podcast, é porque ele não vale nada. Podem deletá-lo. Eu vou pegar pesado aqui nesse podcast, não só porque, por se tratar de Plutão de escorpião, né, que é é tradicionalmente sabido que são planetas signo que trazem assuntos muito pesados né, para essa sociedade frufru a que nós estamos acostumados, né, ou com que estamos acostumados a tratar. Não tem frufru com escorpião, menos ainda com Plutão, A nossa sociedade infantil, né? o Brasil precisa superar a infância, né? precisa falar em religião que não idiotize as pessoas, precisa tomar providências contra o assassinato de crianças, de jovens, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas pobres. A gente precisa criar políticas de inclusão, e para isso tudo, é preciso a gente vivenciar na carne Plutão e Escorpião. E aí, eu vou trazer aqui um os ditos, os escritos de uma postagem que eu vi, justo quando estava para começar esse podcast, que dizia o seguinte, violentos... São os que provocam as desigualdades sociais, não aqueles que lutam contra essas pessoas. A gente gente está tendo que passar por um período histórico. Quem tem acompanhado os os últimos podcasts e as postagens lá do Seu Jerônimo, né, que é a minha página no Instagram. tem tem acompanhado o o falatório nosso a respeito do que é esse Netuno em peixes, né, que atinge diretamente a gente. Astrólogas e astrólogos estão falando disso à torta e à direita. E dos efeitos, principalmente, desse Netuno em peixes, que é essa cegueira, esse mundo ilusório né, que que parece, uma névoa que parece, não quer sair, não quer ser destapada de maneira nenhuma. E é justamente, sob o trabalho de Plutão, de Escorpião, e tudo que é associado à Casa 8, são nesses pontos que a gente tem a possibilidade de criar algumas sendas, de abrir algumas sendas nesse terreno, para passar a assumir algo dessa realidade que que está sufocada embaixo dessa névoa. Aliás, né, escorpião, vamos começar aqui com um pouco de técnica astrológica. Escorpião é o signo que convida a gente à nossa transmutação. Por isso que há pouco eu dizia, quem não vivencia escorpião em sua vida, termina se tornando descartável, frívolo ou frívola, superficial, formal. Todo o todo o antônimo, por assim dizer, o complemento, de touro é escorpião enquanto touro precisa fazer uma, uma, uma criar uma casa criar bases para que a gente conviva é, precisa limpar o seu terreno para começar a erguer um lugar habitável escorpião destrói essa bela casa, essa bela construção, essas bases, porque tudo o que cresce, tudo o que se desenvolve, em algum minuto tem que cair, tem que ceder, tem que morrer. Pessoas, ciclos, eventos, outros animais, projetos, planos, tudo isso tem que passar por uma purificação, por uma transmutação, para que novos elementos entrem nesse jogo, para que novidades possam acontecer. E é por isso que é tão importante, hoje, esse convite de escorpião para toda e qualquer pessoa que quer abandonar essa sociedade frufru, esse bando de regra maldita que assassina a pessoas negras, que mata pessoas pobres, que privilegia uma casta de gente aterrorizante, que invade a casa de pessoas que matam a criança de 14 anos, Enquanto brincava com o primo João Pedro tinha 14 anos A polícia invadiu depois a casa E o corpo foi encontrado no Instituto Médico Legal Isso tudo obra da polícia militar do Rio de Janeiro Que eu saiba não apareceu ninguém Para denunciar o que aconteceu Um fardado que em honra à suposta farda acuse esse assassino ou esse grupo assassino de entrar numa casa de pessoas pobres e aprontarem a carnificina que eles aprontaram. Eu falei que eu ia pegar pesado. A gente precisa parar de babar sobre as coisas, achar isso bonito de criar outros nomes para assassinato, criar outros nomes para genocidas, criar outros nomes para outros nomes bonitos, para que passemos ilesos né, no, por esse período. Acabei de sair de um encontro com duas amigas e um amigo, que nos juntamos aí para falar de, de, de temas decoloniais, né, de tentar entender um pouco esse arcabouço asqueroso que a gente recebe e que a gente ajuda a construir diuturnamente. Eu, como pessoa branca, preciso me entender branco e racista para poder ter escuta suficiente para o que está acontecendo, enxergar as sombras em minhas feridas e poder superar esse momento, poder superar o meu comportamento, poder superar as minhas ações. Para que outras vozes possam andar comigo sem ser mortas, o planeta associado a escorpião é justamente o Plutão que entrou aí em 2008, se eu não me engano, em Capricórnio e começou a fazer, junto a outros ciclos, claro. Uma verdadeira lambança, bem entendida, destruição de grandes e velhos arcabouços, de grandes e velhos legados, como são os temas associados a Capricórnio. Plutão é a porta para essa possível entrada nesse inframundo, nesses infernos nossos. É a porta para que Bruno Albuquerque, branco, olhe para a sua branquitude e perceba que ele, eu, gozo de privilégios que são calcados, estão fundamentados no racismo. Que eu só consigo ocupar alguns lugares dentro desta sociedade frufru e assassina se pessoas negras estiverem ocupando um lugar abaixo desse que eu estou ocupando. Isso é o que significa privilégio, é o estar gozando de lugares que só eu posso gozar. Isso é o que significa e hierarquia, que que este lugar onde eu estou não é horizontal em relação a outros, é vertical, eu ocupo lugares que uma pessoa negra nunca vai poder ocupar se essa sociedade frufru continuar, se essas instituições assassinas continuarem a existir, e quem quem pode hoje se contrapor a toda essa essa esse caos, essa cegueira provocada em parte por Netuno e Peixes, uma porta é essa que é Plutão. Quando dizemos que Plutão pode ser essa porta para o nosso lado mais sombrio, né? esse submundo nosso queremos dizer que no nosso mapa astrológico natal a casa ou os aspectos com, é, que ele faça com outros planetas tudo que está é, envolto ou próximo dele pode facilitar o acesso a esse submundo né? uma análise astrológica é pode-se evidenciar né, os assuntos, os eventos que favoreçam a esse tipo de entrada. Então, quando, é, quando a gente tenta né, acessar esse conteúdo, e aí a astrologia não é o melhor dos saberes para esse tipo de acesso. Né? É, estão aí mil perspectivas, de, da psicanálise até, te, até terapias bem mais rápidas, alternativas, de acesso aos efeitos desse nosso submundo aí inconsciente. Mas a ideia é que, é, num mapa astrológico, numa consulta astrológica, se possa identificar esses facilitadores e os complicadores. Eu dizia há pouco que quem não passa por esse processo né, está condenado. E hoje eu vou usar toda essa, essa palavra sangrenta, travosa, porque é preciso que a gente passe. As pessoas que não vivenciam seu Plutão ou seu Escorpião estão condenadas a morrer de sua superficialidade. Acabei de participar de uma de um encontro é, em que uma de minhas amigas dizia, né? É, estamos é, é um texto que a gente vai que a gente está trabalhando, um texto de um de um grupo indígena do Arizona é, colocando, né, a sua voz em contra aí toda essa todo esse descaso. É, destilado contra as nações indígenas. E num dos trechos lá que eu não vou me lembrar assim, de cabeça, mas ele diz assim: é, o autor, a autora do texto diz assim: o, a nossa percepção é de que é ver o mundo, as pessoas desaparecerem, né? nós entrarmos em nossa extinção. E a colonização não terminar antes disso. É tão tão grave esses temas que a gente gente está abordando aqui e tão enraizado nessa cultura que a gente cultiva a esse ponto. Talvez a gente desapareça enquanto espécie antes mesmo de fazer um movimento real contra colonizatório. E se a gente está falando disso em termos de em termos agora, em termos gerais, né, isso só pode ser alcançado em termos gerais se as pessoas levam a sério individualmente. E aqui eu não quero dizer que aquela conversa mole, aquela aquela balela de que um andorinha só não faz verão, ou se cada um na sua individualidade... Não, esquece essa merda toda. A gente está falando aqui de projetos sociais e políticos que favoreçam esse tipo de movimento. Estou participando, tive a felicidade de participar de um curso ministrado por uma doutoranda e e dois outros professores sobre a obra, uma das obras da Grada Quilomba, né, que está fazendo uma verdadeira verdadeira escorpionice (risos) nas minhas sombras. né? E toda a argumentação trazida por Grada é nesse nível nesse nível direto o trato direto com a nossa subjetividade com a possibilidade de que, de que nós nos tornemos sujeitos ela coloca o tempo inteiro a, as, as possibilidades as estratégias possíveis o urgente que é que as pessoas negras possam assumir as suas vozes e falar por si próprias, né, tornando-se aí é, sujeitos, entre acham, né, sujeitos e sujeitas, é, uma das coisas que ela trabalha é justamente isso, dessa incapacidade da língua portuguesa de trabalhar esses eventos, né, de se modernizar Portugal e Brasil, colonizadores como poucos, né, ainda. Não, a gente ainda está na fase é, de, 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 de sequer se tiver vergonha, né, A nossa sociedade sequer sente vergonha ou assume que é racista. E a nossa sociedade, eu estou estou falando diretamente para esses privilegiados, que como eu, brancos e... e Brancos privilegiados, não não tem outra palavra para dizer. né? Essa sociedade que continua negando que pratica o racismo, que pratica a morte cotidiana da subjetividade das pessoas negras. O principal argumento, de Grada é, os principi- o, o principal argumento dela é de ordem psicanalítica, ela coloca com uma genialidade, é, baseada em outros autores também, e outras autoras também, mas que formam uma rede belíssima e genial e clara sobre esses temas, mas nós, enquanto enquanto leitores dela, né, ela fala o tempo inteiro na possibilidade das mulheres negras incorporarem a sua voz, né, falarem por si, mas ela ajuda também a nós a refazer nossa subjetividade. Na hora que qualquer um desses dois polos assume o seu lugar nessa, nesse jogo perverso, a gente está inaugurando possibilidades novas desse, desse relacionamento. Que as pessoas brancas se, é, se saibam brancas dentro desse processo dual, né, se racifiquem para entender o que está acontecendo e possam, de uma vez por todas, inaugurar outro tipo de relacionamento equitativo, horizontal entre as pessoas. Aqui eu vou fazer um apelo, inclusive, às pessoas que, de alguma maneira, queiram quebrar com esse tipo de dinâmica asquerosa, tirando algum tipo de vantagem. né? Eu vou tratar aqui com aquelas pessoas, ou com a parte nossa, responsável pelo inferno do inferno. Sabe aquele lugar mais umbralino mesmo do inferno dantesco? é o apelo que eu vou fazer para esse nosso lado agora. né? O mundo está passando por por um fim de ciclo né, e o recomeço de um ciclo, encabeçado por Júpiter e Plutão, que estão em Capricórnio. né? Plutão vai continuar ainda por um tempo em Capricórnio, mas Júpiter vai passar em dezembro ainda desse ano para... Aquário, seguindo aí nosso amigão pesado Saturno, que vai colocar o pé em definitiva em Aquário em dezembro. Ele agora está em Aquário, mas vai aí no seu caminho retrogradar para Capricórnio, depois volta para Aquário. Nesse encontro entre Plutão, Júpiter e Saturno. Quem quiser saber mais detalhes, procure aí nossas publicações, os outros podcasts. Mas o que interessa desse encontro, por enquanto, e para o que a gente está falando aqui, é o seguinte. Acabou ou acabaram-se partes desse mundo que nós conhecíamos. E aqui a gente nem está falando dos efeitos diretos do coronavírus. E aqui a gente não está falando da tragédia que são milhares de pessoas mortas e com um presidente sádico que pisa, que samba na cara das famílias das pessoas, que samba na nossa frente sem que a gente tome a coragem de acabar com esse tipo de, de, de sadismo, que não exista nenhum grupo no Brasil hoje, seja institucional ou não institucional, que pare com, esse, com essa política de assassinato, com essa política de destruição do Estado básico, do mínimo que o Estado deveria oferecer que acabe com esse tipo de propaganda monstruosa que a gente está vendo todos os dias seja com Regina Duarte e toda a bajulação dela com o sádico presidente, seja com as vozes violentas e declaradas dos filhos desse desse ser ser humano asqueroso, desse nojento. Que não exista hoje nada que se anteponha a esse tipo de política, a esse tipo de ação, deixa evidente o quanto ainda precisamos entender sobre esse tema e e faz urgente para que nos aproveitemos dessas mudanças agora que estão acontecendo, para que a gente aproveite, pelo menos pegue carona, no curso que a história vai tomando. O encontro de Plutão, Júpiter e Saturno, nos lugares que eles ocupam hoje, e para os lugares que eles vão, Júpiter e Saturno vão entrar em Aquário, está dizendo para todos, inclusive para esses seres que só querem se movimentar no sentido da vantagem, inclusive para o inferno do inferno. Eles estão dizendo assim, só vai sobrar, só vão prosperar, a partir de então, a partir dessa transição, os eventos, os movimentos, as pessoas que se harmonizem com esse tipo de 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 associação de símbolos, de signos atrelados a eles, que são justiça, equiparidade, expansão mental e racional, inclusive. O caso mais emblemático, para que a gente não fique aqui viajando e falando de de, do que eu chamo hoje de balela astrológica, né? Dessa, dessa dessa astrologia frufru também, que que a gente vê a torto e a direito por aí. Para que a gente não fique viajando, o melhor exemplo para ser visto, emblemático como poucos, é o que está acontecendo né, entre é, essa guerra que está acontecendo entre Estados Unidos e China. Enquanto é, toda a política norte-americana que se baseava no territorialismo, na venda de armas, na quebra da soberania dos países com que ele se entrava em relacionamento. Enquanto eles sobreviveram durante esses últimos 200 anos, que é quando começa esse ciclo é, dos dois sociais, né, dos dois planetas sociais, que é Júpiter e Saturno, agora, os próximos 200 anos, a partir de agora de 2020, para o que está se vislumbrando por mais 200 anos, vai ter a tendência, a a orientação, o guia disso tudo vai ser Saturno entrando em Aquário e a força com que isso vai iniciar é aquela característica de Júpiter trabalhando também nesse sentido. Então se você não tem nenhuma razão, se você acha que ninguém precisa, que você não precisa se preocupar com ninguém, que você, rei ou ou, ou rainha do seu mundo, e apenas do seu mundo, não quer né, entrar nessa de estar ajudando os outros, porque isso é piegas ou é... seja lá o que porcaria você tenha na cabeça, no mínimo, olhe para esse tipo de movimento como aquele que vai lhe ajudar a desenvolver o seu próprio processo. A questão aqui toda é a seguinte: desenvolver o seu próprio processo dentro das características do que está se formando é desenvolver o seu processo e o processo das pessoas que estão com você. Na na mitologia relacionada a Aquário belamente trazida por um por um dos sites maravilhosos de, de astrologia que se tem aqui no Brasil que é o é, Astrologue Fluente né? procurem lá no Instagram @astrologuefluente é, eles eles fizeram quando o Sol entrou em Aquário né agora no finalzinho de Janeiro para começo de Fevereiro Eles criaram uma cena linda, que é o sol, o astro-rei, ou o rei que desce do seu trono, que sai daquele lugar distante, inacessível, né? e que vai andar em meio ao povo por entender que ele não passa de mais um em meio ao povo. Então, se a gente para as grandes almas, né, que queiram passar por esse processo, que queiram vivenciar o, esse esse convite escorpiônico, que queira passar por essa porta plutônica, que queira ver ou pelo menos tentar acessar parte desse conteúdo sombrio que a gente carrega que se utilize dessa desse objetivo, né, que está se vislumbrando a partir de agora, com esse final de ciclo e começo desse outro, é, tem as pessoas que queiram passar por esse processo tem tudo para entrar nesse segundo, nesse próximo ciclo de alma lavada. de alma transmutada, sem, sem enrolação, sem subterfúgio de crença babaca, individualista, sem essas besteiras que a gente escuta de programa televisivo para vender Jesus, Deus e o diabo, sem essas cascas duras que a gente tá. das quais a gente tá cansado e que carrega a vida da gente e que mata a vida de outras pessoas. E nós possamos encarar de maneira séria esse convite e que as pessoas que no ápice né, do seu individualismo, de sua pequenez, de, de, de sua ação bosta nesse mundo caótico, que ainda essas possam enxergar nessa possibilidade de trânsito de novo ciclo algo que, que possa ser inaugurado junto às pessoas a essa gente que está que tá fora que está esquecida dessa, desse processo todo você, minha amiga, meu amigo não vai conseguir crescer não vai ter mais Ah, a boquinha que tinha até pouco tempo porque a pegada agora é outra eu espero revê-los no próximo podcast no próximo contraponto do fundo do meu coração do fundo das minhas trevas do fundo do meu brilho do fundo de todo esse lado perverso e de todo lado belo que habita a mim e que habita você, eu espero que nós saiamos melhores desse caos do que nós entramos. Que nada volte ao normal ou volte a ser como era antes. E a gente consiga aproveitar esse período para uma mudança radical, urgente e necessária. Cheiro no coração de vocês.